0: Pagina 3
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto a Edoardo Camurri benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3, la rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Oggi è martedì 16 marzo, sono le nove e un minuto e noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa dicendo Buongiorno, buongiorno, un caro saluto a Edoardo Camurri, ripetevo l'inizio solito perché stavo facendo un rito, un rito perché rito è la parola chiave della puntata di oggi di Pagina 3, quindi già da subito se volete al 335 56 34 296 eh, potete scriverci eh, e rispondendo a questa domanda di quale rito avremmo bisogno oggi appunto il rito del buongiorno buongiorno il rito quotidiano di accendere radio 3 e di ascoltare ehm, dall'inizio la rassegna stampa estera prima pagina pagina 3 primo movimento tutta la città ne parla radio 3 scienza radio 3 mondo insomma quei riti riti di cui avremmo bisogno e perché parliamo di riti perché eh, apriamo eh, le pagine culturali di domani e troviamo eh, un'anticipazione di un libro eh, di un importante filosofo contemporaneo Byung Chul Han lui è un filosofo di origine sudcoreana ma insegna eh, a Berlino eh, pubblicato da tempo in Italia da nottetempo eh, domani anticipa un estratto dal suo nuovo libro intitolato per l'appunto la scomparsa dei riti, fra l'altro già a pagina 3 la settimana scorsa eh, Vittorio Giacopini si era occupato proprio eh, di Byung Chul Han, ma vediamo cosa... Cosa, cosa scrive questo filosofo nell'anticipazione che leggiamo su domani il titolo è Hannah Arendt disprezzerebbe lo smartphone che ci ha destabilizzati vabbè insomma titolo un po' furbetto rispetto alla, alla complessità del discorso di Byung-Chul Han da tempo eh, non siamo più noi a utilizzare le cose sono le cose a usarci ma non è da tempo è da sempre così eh, insomma, la riflessione sulla tecnica, eh, che nel Novecento poi è diventata centrale con i testi, per esempio, di di Heidegger, di Ernst Jünger. E ciò che ci rende dei consumatori, appunto, è il contrario di quello che succedeva nei rituali quando ogni cosa era compresa in un tutto armonico. Allora andiamo a leggere cosa scrive eh, Byung-Chul Han in questo libro, appunto, La scomparsa dei riti, uscito per nottetempo oggi al tempo manca una struttura stabile non è una casa bensì un flusso incostante si riduce a una mera sequenza di presente episodico eh, precipita in avanti nulla gli offre un sostegno il tempo che precipita in avanti non è abitabile i riti stabilizzano la vita parafrasando Antoine de Saint-Exupéry potremmo dire che i riti sono nella vita ciò che le cose sono nello spazio Il rito quindi stabilizza, dà ordine, ehm, in un certo senso eh, consente al tempo di ritornare eh, a se stesso, eh, da da, da una misura, eh, crea una proporzione, poi vedremo come questa parola proporzione eh, ritornerà, rapporto, ritornerà, proporzione, rapporto, numero anche all'interno della puntata di pagina 3 di oggi. Per Anna Arendt, che è stata una delle più importanti filosofe del Novecento, fra l'altro ebbe anche una struggente storia d'amore con con Martin Heidegger, Anna Arendt, l'autrice dell'origine del totalitarismo, della banalità del male, partecipò al processo ad Adolf Eichmann, insomma una figura chiave del Novecento. Per Anna Arendt, scrive Byung-Chul Han, è la resistenza delle cose a offrire loro una indipendenza, dagli uomini. Le cose hanno la funzione di stabilizzare la vita umana, la loro oggettività, nel fatto che, e questo è Annarent, Arendt, gli uomini, malgrado la loro natura sempre mutevole, possono ritrovare il loro sé, cioè la loro identità, riferendosi alla stessa sedia. E allo stesso tavolo. Il punto, ci spiega poi Byung-Chul Han, è che eh, la nuova tecnologia, la, la struttura digitale della società contemporanea distrugge questo senso di stabilità, frantuma il tempo, eh, decostruisce ogni ritualità e questo ha conseguenze eh, politiche, esistenziali e spirituali importanti. Le cose, scrive sempre Byung-Chul Han, e leggiamo su Domani, sono il punto fermo, stabilizzante della vita. I riti hanno la medesima funzione, stabilizzazione, la vita per mezzo della propria medesimezza della loro ripetizione rendono dunque la vita resistente ed è curioso perché eh, viviamo nella società della macchina algoritmica la macchina algoritmica fondamentalmente è una ripetizione di una procedura di un processo continuo numerico che regolarizza tutto ma nonostante tutto si basi su questa ripetizione continua di una procedura numerica, beh, insomma, la struttura invece rituale viene messa in discussione. Dico queste parole perché poi, vedrete, ritorneranno nella puntata di questa mattina eh, di pagina 3. Eh, L'indugiare, d'altro canto, scrive sempre... Eh, Byung Chul Han l'indugiare d'altro canto presuppone cose che durano se le cose vengono usate vengono solo usate e consumate ecco che indugiare diventa impossibile e dal momento che la stessa coazione a produrre destabilizza la vita smontando ciò che dura nella vita essa distrugge anche la resistenza della vita sebbene quest'ultima si allunghi. Lo smartphone non è una cosa che piacerebbe ad Anna Arendt, gli manca proprio quella medesimezza in grado di stabilizzare la vita, non è neanche particolarmente resistente, si differenzia da cose come un tavolo che mi affrontano con il loro sé, i suoi contenuti mediali che richiamano di continuo la nostra attenzione sono l'esatto contrario di sé, il suo cambiare rapidamente non consente alcun indugio». Beh. Lo smartphone è il contenuto dello smartphone, il contenuto dello smartphone è un contenuto che è un flusso continuo, eh, destabilizzante, eh, in, eh, incontrollabile, inafferrabile. Pensate un po' che quando noi usiamo la parola concetto, beh concetto presuppone proprio l'arte dell'afferrare le cose. Eh, in questo caso mh, c'è poco da afferrare, no? Se non essere afferrati da quel flusso continuo, probabilmente Byung Chul Han eh, ci sta spiegando Questo. Di ritorno le cose, il mondo, continua a scrivere, leggiamo su domani, consumano noi. Il consumo senza scrupoli ci attorni insieme alla eh, sparizione che destabilizza la vita. Le pratiche rituali fanno sì che ci rapportiamo armoniosamente non solo con le persone, ma anche con le cose. Tramite la messa, per esempio, i preti imparano a trattare bene le cose, a tenere con delicatezza il calice e l'ostia, la lenta pulizia dei recipienti, lo sfogliare il libro. E l'esito di questo bel trattamento con le cose è una contentezza che mette le ali al cuore. Eh, Così scrive, come dire, cedendo un po' alle emotività Byung-Chul Han. Oggi non consumiamo solo le cose, bensì anche le emozioni che si fanno portatrici. Questo è un punto punto chiave del discorso che fa Byung-Chul Han. Le cose non si possono consumare senza fine, le emozioni sì. Così esse aprono un nuovo, infinito campo di consumo. L'emotivizzazione della merce, l'estetizzazione che l'accompagna sono sottoposte alla coazione a produrre, devono aumentare il consumo e la produzione e così facendo l'estetico si fa colonizzare dall'economico eh, fondamentalmente qui mi sembra di capire che il discorso di Byung Chulan si, si rifà in una certa misura al ragionamento di uno dei più importanti filosofi contemporanei, Mark Fisher, eh, quando Mark Fisher, questo straordinario filosofo inglese, fra l'altro morto suicida qualche anno fa, teorizza il cosiddetto realismo capitalista, cioè ormai la struttura economica, politica, culturale, globale, una struttura eh, in grado di eh, assorbire, di, 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 di trasformare, di rendere simile a sé qualunque forma possibile di alterità eh, riesce a fare profitto eh, su qualunque cosa eh, trasformando e rendendo quindi qualunque cosa identica a sé eh, questo creando una fondamentalmente una situazione di fine della storia, di impasse eh, spirituale e politica. Eh, scrive Byung Chul Han sempre in questo articolo che leggiamo su Domani, anche i valori fungono oggi da, conce- da oggetto del consumo individuale, diventano a loro volta merce, valori come la giustizia, L'umanità o la sostenibilità vengono sfruttati economicamente. Ecco il discorso di Mark Fisher. Cambiare il mondo bevendo tè, ecco lo slogan di un'impresa di commercio ecosolidale. Cambiare il mondo mediante il consumo, ovvero la fine della rivoluzione. Eh, diciamo noi appunto il realismo capitalista di Mark Fisher di vegan esistono anche scarpe vestiti e chissà forse arriveranno persino gli smartphone il neoliberismo sfrutta la morale da vari aspetti i valori morali vengono consumati quale tratto distintivo vengono registrati sugli ego account il che accresce l'autostima essi fanno aumentare un narcisistico rispetto di sé tramite i valori non si fa riferimento alla comunità bensì al proprio ego vabbè insomma c'è qualche aspetto leggermente moralistico e quindi poco filosofico in questo intervento di Byung Chul Han, ma ci porta all'interno eh, della questione che affronteremo questa mattina, a pagina 3, lo abbiamo già detto, al 335-5634-296. Scriveteci di quale rito avremmo bisogno oggi. Ecco il rito musicale di Pagina 3 con High Heel Sneakers 1965, il pianoforte di Ramsey Lewis. Brano meraviglioso e una nota dopo l'altra si costruisce un rito musicale. Tanti messaggi stanno già arrivando, vi ringrazio al 335-5634-296. Di quale rito avremmo bisogno oggi? Raffaella da Milano scrive, il palinsesto di Radio 3 è il mio vero amato orologio. Bellissimo! Eh, rito giornaliero, ci scrive Fabia da Belluno. Prima cosa a fare, da fare la mattina: aprire la porta di casa, salutare la prima persona che passa, magari chiederle come sta, e concludere con un augurio di buona giornata. Ecco, questo è un rito importante, la preghiera mattutina eh, della donna e dell'uomo come si devono, insomma, per bene. E invece un messaggio firmato M riti non, che non mi piacciono. I riti non mi piacciono. Possono spesso diventare ossessioni. Ecco, iniziamo. Eh, a ragionare sulla questione del rito, questa mattina al 335-5634-296. E ritualmente io mi collego con Pietro Del Soldato. Buongiorno, Pietro.
0: Eccoci, Edoardo, buongiorno a te, as- ascoltatrici e ascoltatori di pagina 3. Mi spiace portare in questo clima meraviglioso che avete creato voi a pagina 3 stamani una certa dose di preoccupazione, ma questo è attraverso l'intera popolazione Anche italiana è rituale, nel
1: giorno. Eh,
0: eh sì. Sì, anche se c'è qualcosa di, anche di nuovo ed eccezionale, perché insomma, nel giorno in cui ci, hanno, ci siamo di nuovo chiusi in casa... Eh, l'idea che sia la stretta finale per consentire un avanzamento un'accelerazione del piano vaccinale beh è arrivata questa doccia fredda temporanea, precauzionale della sospensione nella somministrazione del vaccino AstraZeneca, si aspetta eh, che l'EMA giovedì l'Agenzia Europea del Farmaco eh, stabilisca se vi è un nesso tra il vaccino e i fenomeni avversi e i decessi che si sono verificati in Europa e questo evidentemente ha un effetto potente anche proprio sulla fiducia che è la materia fondamentale, l'elemento decisivo per il successo di una campagna vaccinale, la fiducia nei cittadini, le autorità sanitarie, in quelle che hanno validato i vaccini. Noi dunque su questo dobbiamo insistere a partire dalle 10, abbiamo già avuto la conferma che parteciperà con noi in apertura il direttore generale prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza e poi con gli altri ospiti approfondiremo proprio questo nodo, la fiducia, la psicologia di una popolazione stremata e quanto è importante il legame tra cittadini e istituzioni e scienza in un momento decisivo per tutti noi. Dalle 10 in diretta Edoardo, a te la parola.
1: Grazie, grazie Pietro del Soldato, puntata come sempre importante di eh, Tutta la città ne parla alle 10 su Radio 3. Noi continuiamo invece la nostra rassina stampa delle pagine culturali andando a cercare i riti. Ecco, dalla... Eh, dalle pagine culturali del Piccolo di Trieste troviamo un articolo, anzi un'intervista di Martha Herzburg eh, a John McCourt. John McCourt è uno dei più importanti studiosi mondiali eh, dell'opera del Grande. James Joyce è eh, ovviamente la lettura dell'Ulisse, scusatemi, qui sono io, rituale anche di me stesso, sapete è il mio libro preferito, ma insomma la lettura rituale dell'Ulisse di James Joyce beh, è, una, è un rito fondamentale, ogni anno il 16 giugno, cioè il giorno in cui si svolge l'Ulisse di Joyce, beh, eh, tutto il mondo si mobilita ritualmente con le letture, iniziative ed è un libro che non si finisce mai di leggere, di rileggere periodicamente, è ecco, una specie di ritualità in cui quella giornata di Leopold Blume e di Stephen Dedalus del 16 giugno, beh, diventa una giornata che è la giornata dell'umanità intera e quella di Dublino diventa la capitale del mondo, eh, la capitale universale di tutti noi. Ecco, eh, Marta Herzberg intervista John McCurter, che John McCurta ha appena pubblicato per Carocce editore una guida alla lettura di Ulisse. Eh, ed è c'è quindi questa lunga intervista eh, a John McCourt interessante, la prima domanda nel libro le consiglia a chi trova difficoltà a leggere Ulisse di saltare interi capitoli, beh è giusto, eh, si possono saltare, si devono eh, entrare nell'Ulisse di Joyce come entrare in un pub, in un'osteria, eh, non capiamo quello che eh, le persone dicono lì ma a forza di starci dentro poco per volta iniziamo a farci un'idea, è un mondo che ci viene ad abitare che noi possiamo abitare, risponde John Kurt, non bisogna preoccuparsi più di tanto se si ha difficoltà con i primi episodi, meglio passare subito al quarto, eh, a Calypso perché da lì il libro è molto più leggibile si può sempre tornare indietro e recuperare, in fondo il romanzo eh, inizia due volte, una prima, una prima volta col giovane arrogante, filosofeggiante Stephen Dedalus, che Dio ce lo conservi e una seconda volta con Leopold Bloom, anche lui eh, che è molto più amabile e umano ugualmente non mi fisserei suoi episodi come Scille Caridi e del Sole, di cui magari si può leggere gli in qualche guida al libro. Poi ci si dà un'occhiata per rendersi conto dello stile e si salta in avanti. E leggere l'Ulisse come leggere la Bibbia. Non è che uno si mette seduto e la legge dall'inizio alla fine. Qui dà il senso, John McCourt, di questa lettura rituale dell'Ulisse di Joyce, così come ce la racconta oggi sul Piccolo di Trieste. Forte di Ramsey Lewis. Oggi pagina 3 è lontana, mille miglia dal jazz scandinavo, da quella eh, freddezza trucciolata del jazz scandinavo. Ma ascoltiamo questo meraviglioso! Blues, Jazz, High Hill, Sneakers 1965 Noi continuiamo con i nostri riti Di quale rito avremmo bisogno oggi? 335-5634-296 Un messaggio appena arrivato Avremmo bisogno del teatro Il teatro è un rito Messaggio importante questo arrivato a pagina 3 Poi Peter ci scrive il rito della primavera Stravinsky incluso Eh, Ancora, carissimo Camurri, scrive Elvio da Vicenza, avremmo bisogno, prima di tutto noi genitori, di un rito che staccasse per tempo i giovani adulti dalla famiglia. Ecco, l'iniziazione, il rito di iniziazione come dire un elemento sapienziale sempre presente all'interno delle società eh, di noi umani eh, continuiamo a ragionare sui riti. ecco c'è un articolo importante l'ha scritto eh, uno studioso come Matteo Pasquinelli pubblicato su iltascabile.com che si intitola 3000 anni di rituali algoritmici eh, l'avevamo accennato prima leggendo l'articolo eh, di Byung Chul Han che saremmo arrivati a parlare di questo l'evoluzione dell'intelligenza artificiale dalla computazione dello spazio ma vediamo cosa scrive perché eh, Matteo Pasquinei inizia andando nell'India vedica, quindi un'India lontana un'India eh, che non ha lasciato di sé quasi niente se non meravigliosi trattati rituali ma pochissime, pochissime costruzioni artificiali architettoniche per esempio, ma sappiamo tutto dell'India Vedica attraverso il senso del rituale. In un affascinante mito cosmogonico degli antichi Veda si narra che nell'atto di creazione dell'universo lo stesso dio creatore Prajapati venisse distrutto un po' come Dioniso ma anche un po' come Gesù Cristo in seguito alla nascita del mondo la divinità suprema fu ritrovata a pezzi smembrata nel corrispettivo rito i devoti induisti ricompongono simbolicamente i frammenti del corpo del Dio edificando un altare di fuoco secondo un complesso piano geometrico l'altare costruito allineando migliaia di mattoni dalle forme e dimensioni precise in modo da creare un profilo di un falco ciascun mattone numerato e collocato recitando un mantra dedicato e seguendo passo a passo le istruzioni ogni strato dell'altare è costruito sopra il precedente rispettandone la stessa area e forma risolvendo un rompicapo logico che è la chiave del rituale ogni strato deve mantenere la stessa forma e area di quello contiguo usando però una configurazione di mattoni diversa infine l'altare a forma di falco deve essere orientato verso est, preludio al volo simbolico del Dio verso il sole che sorge, esempio di reincarnazione divina per via geometrica. Ecco questo è l'incipit dell'articolo di Matteo Pasquinelli che leggiamo sul tascabile.com ed è un incipit importante perché eh, come scrive da lungo tempo in libri meravigliosi Paolo Zellini che è uno dei più importanti matematici che abbiamo in Italia, ehm, nella ritualità vedica è è già all'opera la struttura algoritmica che oggi ci governa. È all'opera il concetto di gnomone, questa capacità attraverso una procedura di ingrandire figure e attraverso l'India Vedica, ma non solo, la stessa cosa capitava in Grecia con l'altare di Apollo che doveva venire ingrandito progressivamente secondo calcoli molto precisi, E all'opera il senso profondo che agisce già. eh, Nell'algoritmo, nell'algoritmo che ci governa. Eh, Ovviamente, Matteo Pasquinelli cita. E i libri eh, di Paolo Zellini che da tempo raccontano questo poi cita anche un matematico francese Jean-Luc Chabert che ha notato che gli algoritmi esistono dall'inizio dei tempi molto prima che fosse coniata una parola specifica per descriverli. Gli algoritmi sono semplicemente un insieme di istruzioni da svolgere passo dopo passo ecco la procedura da eseguire quasi meccanicamente per raggiungere determinati risultati eh, oggi sono in molti a considerare gli algoritmi come una recente innovazione tecnologica che implementa principi matematici astratti. Al contrario, gli algoritmi sono tra le pratiche più antiche e materiali dell'umanità e in quanto tali hanno anticipato molti strumenti e tutte le macchine moderne Eh, c'è una citazione poi qui eh, del lavoro di Jean-Luc Chabert che riporta Matteo Pasquinelli sul tascabile gli algoritmi non sono circoscritti solo al campo della matematica i babilonesi li li usavano per stabilire i principi della legge i maestri latini per ottenere una grammatica corretta sono stati utilizzati in tutte le culture per predire il futuro per decidere trattamenti medici o per preparare il cibo Parliamo quindi di ricette, regole, tecniche, processi, procedure, metodi usando la stessa parola applicata a diverse situazioni. Eh, se noi pensiamo al concetto di logos nella tradizione occidentale che è quella greca, poi anche eh, quella cristiana, beh, il logos è innanzitutto eh, rapporti numerici, eh, proporzioni eh, e il logos che si incarna è fondamentalmente un algoritmo no? che prova a dare misura e senso al mondo. Quindi la ritualità dinanzi... Invece alla pratica, la pratica che sembrerebbe più astratta e depersonalizzante della nostra società contemporanea, che è quella della macchina algoritmica. Vi segnalo questo interessante e importante articolo di Matteo Pasconelli, uscito su iltascabile.com. Quanti messaggi questa mattina al 335-5634-296, è importante leggere tutti questi riti, tante anche riflessioni, Ehm, scrive Nazareno, il rito e il mito sono elementi costitutivi del sacro, perciò ogni rito ha bisogno di ontologia del sacro e del mito, pena la vacuità dello stesso rito e questo è un punto, un punto importante, d'altronde anche il sacro per certe versi si muove attraverso una dimensione rituale, sacrificale sempre ed è, non è, non, è, non, è come dire, eh, non è che ci sia il sacro prima e poi il rito dopo, probabilmente le cose stanno insieme, ehm, i sacerdoti vedici di cui avevamo parlato dovevano nominare sempre gli dei eh, se, se, se non lo facevano se non cantavano i nomi degli dei per gli dei smettevano di esistere quindi il rito fa esistere gli dei non, non, non necessariamente gli dei precedono il rito è eh, un abbraccio continuo in cui dobbiamo rinunciare alle categorie temporali alle categorie anche di soggetto e oggetto. Eh, il mio rito a cui tengo molto scrive Michele da Milano è impacchettare un libro con la carta di giornale prima di cominciare a leggerlo e eh, questo è un altro eh, un altro rito importante poi altri altri messaggi ce ne sono eh, importanti insomma in questo momento occupamento ortodosso avremmo certamente bisogno di un rito eretico ci scrive Giulio da Trieste vabbè molti messaggi stanno arrivando ovviamente quando parliamo di riti beh un rito fondamentale è il rito della democrazia spesso sentiamo parlare di eh, rito della democrazia allora vi segnalo su avvenire di oggi un'intervista di Alessandro eh, Zaccuri eh, al politologo australiano John Keane ehm, di John Keane che è un importante filosofo politico eh, contemporaneo adesso una mh, casa editrice eh, torinese eh, Hopperful Monster, eh, una collana ideata e diretta da Paola Caridi ha pubblicato un libro Il corposo potere e umiltà eh, mh, Alessandro Zaccuri su avvenire intervista Eh, Appunto, John Keane, che parla per esempio di Antartide, eh, dice di solito (coughs) se ne parla per motivi ambientali, trascurando il fatto che questo territorio è governato da un sistema molto prossimo alla democrazia monitorante. Ecco, il concetto di democrazia eh, monitorante è l'argomento chiave del lavoro. Eh, di John Keane di norma dice ancora Zaccuri su avvenire i cittadini si servono di tradizioni eh, consolidate di consuetudini sociali appunto riti per semplificare tenere a bada le grandi complessità della vita Eh, spiega Keane oggi come oggi però i populisti come Bolsonaro in Brasile, eh, Duerte nelle Filippine, Vucic in Serbia, Babis nella Repubblica Ceca e altri ancora nel mondo fanno qualcosa di diverso, sfruttano la complessità per far levitare l'inquietudine sociale. Quindi, per diremmo noi aggiungendo decostruire quel bisogno, quella necessità di ritualità. Eh, mi rendo conto, dice ancora Chin ad avvenire, di come il fuoco del populismo si alimenti della disaffezione derivante dall'attuale ingiustizia e nel contempo prometta di illuminare un futuro migliore. In un, in, in un nome di popolo fittizio però il populismo va politicamente all'attacco di quelli che vengono di volta in volta definiti diversi, dissidenti o addirittura nemici. Peggio ancora, Le persone sono incoraggiate a schivare l'estrema complessità del mondo contemporaneo ehm, il mondo è diventato ovviamente sempre più complesso, Correrebbe un super cervello espanso per reggere la complessità e rinunciando addirittura a quella ritualità a quel procedimento algoritmico, ecco rischiamo poi davvero di, 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 di essere disorientati in quello stesso flusso di cui ci parlava Byung Chul Han con l'articolo con cui abbiamo aperto oggi, questa mattina, la nostra rassegna stampa, la nostra rassegna stampa finisce qui e questa mattina insieme a Giovanni Anna Insardi alla console a Marzia Coronati in redazione a Cristiana Castellotti a Maria Chiara Beranek alla cura del programma e all'immenso regista eh, Piero Pugliese vi ringraziamo per aver seguito la nostra Rassina Stampa. vi do, vi do appuntamento con me con Edoardo Camurri domani mattina alle 9 come sempre, grazie